0: 我是徐德亮
1: ，我是何鑫，今天咱们说的这个节目就是
0: 收《收藏紫禁城》
2: 。继续回到我们的《艺海藏家》，我是主持人永峰。今天啊，我们一起来关注北京故宫博物院珍藏的《秋郊印马图》和他的作者赵孟俯。
3: 赵孟俯，元代著名的书画家，宋太祖赵匡胤的第十一世孙。赵孟俯博学多才，特别是书法和绘画成就最高，开创元代新画风，被称为“元人冠冕”。他也善篆、隶、真、行、草书，尤以楷、行书著称于世。其书风遒媚秀逸。解体严整，笔法圆熟，世称“赵体”，与颜真卿、柳公权、欧阳询并称为楷书四大家。赵孟頫的传世书籍较多，代表作有《千字文》《洛神赋》《归去来兮辞》《兰亭十三跋》《赤壁赋》等，著有《尚书注》《松雪斋文集》十二卷等。在绘画上，山水、人物。花鸟、竹石、鞍马无所不能，工笔、写意、青绿、水墨亦无所不精
2: 。德亮是几岁开始学字的？
0: 我五岁啊，但、嗯、是学字我,我得晚了很久，就是大学毕业以后。嗯，因为原先就是老先生们，也不是什么太有名的，但是那种老的书法家或者爱书法的人，都是写言字，言字气魄大，写欧体字，嗯，结体险峻，嗯、别写赵字儿，写赵字的就是何老师那句话，把手都写坏了，就是这么说。所以从小对这个赵字就没什么太好的印象、嗯，但是后来上大学之后，哎，临了临，写了写，还是是挺好的。
1: 嗯，真是挺好的
0: 。嗯，而且张望福后来由他的字儿看到他的画儿，嗯《秋郊夜马图》应该说是一个大画儿。嗯，就是他不是说这个体积大、格局大，而是他画的那内容大，比较开阔。我们见过很多他的小画儿，嗯，比方说那个他就画两只羊，哎，嗯、完了这个就类似这种画儿。嗯，就是你看他也同样是出于写生，就是我们说中国画不写生嘛，同样出于写生，但只不过写生之后他不是以画的像为像，而是要以把神器画出来。嗯，那画那两只大肥羊，那个脚特别弯，特别肥，四个小细腿就你绝对是觉得它是不合比例的。那么细的腿支撑不住那个大肚子，哎，但是那羊你看着就那么舒服，那么和谐，看那就是羊，没有比那个羊更像羊的羊。所以这是当年这些画师们他们的这种精神所在
1: ，写神不写形啊。嗯、哎
0: ，这个《秋郊饮马图》呢，其实这个马画的还是比较准确的。非常非常准确嗯，嗯，但是你跟现在的什么油画啊、解剖啊什么跟、那个，跟这个的
1: 素描所谓现在的写生稿啊，这个、是不是不是一完全不不是,不是一个概念，对对对不是一个概念、
2: 嗯。哎，我之前也看了一些纪录片，说这个《秋江一马图》啊，也表达了赵孟頫心中的那种郁闷、郁结，因为他身在元朝廷做官。其实呢，刚才德亮和何老师也说了，他的出身其实是宋代的皇亲贵胄，对
1: 对对对、嗯
2: ，所以他在那样的一个环境当中，被别人褒贬的时候，被别人。指责的时候，他心中也是非常郁闷的
1: 。对，嗯，这就是一个作为政治家啊，因为作为艺术家，我们来说赵孟頫是确实非常成功的。嗯，为什么呢？实际上，我觉得就是殊途同归啊。嗯，作为政治来讲，实际赵孟頫，我就是通过他的作品，我们来感受这个人啊，口碑上历史不好的，嗯、他们的字，说实话，书法来讲。有些东西，我们认为从书法艺术来说，人家写的也不错
0: 。上回我去故宫看那个那个很著名那幅青碧山水的那个长卷，叫什么来着、嗯嗯
1: 嗯？啊，那个王希孟的千山山、哎《千里江山,山图》。哎，《千里江
0: 山图》后边有一卷蔡京的跋、嗯。嗯。我先去看的那个字儿，没看落款这个字儿骨骼清奇，而且绝对硬。嗯嗯，很硬，是很漂亮。完一看落款是那个陈蔡京谨致，大概是这么个。我说有蔡京的字儿，因为他不是字帖，平时他出的字帖我们还看过、嗯，但是这个是他的一个跋文嘛，平时外边没看过，怎么这么好啊？确实，你要说蔡京是一奸臣，什么的，他是一个大贪官，他陷害忠良、嗯，跟他这字儿没关系。实际上、啊，<笑>咱们
1: 实事求是来讲，就是包括我们研究艺术史啊，这是也是一个不能不说的一个问题，就是从政治角度来讲啊。首先，跟他的艺术成就啊，不完全成比例，也就是说,并是说，并不能画等号，呃，不能完全画等号。嗯，当然，你说有没有这个关系，一定是有关系、嗯，因为任何一种上层建筑啊，咱们说艺术啊、政治啊等等，实际都是人类的上层建筑，它最终是脱离不开一种关系的。嗯，也就是像，比如蔡京啊，像秦桧、啊，像一些奸臣啊，所谓咱们历史上确实他做了一些所谓就是。
2: 有损民族大义的，有损
1: 民族，有损就甚至是这个整个这朝廷啊，嗯、为满足自己私欲的这么一些情况，包括你说咱们说原来说和珅大贪官啊，嗯，字好不好也是非常好，要不然你想乾隆绝对不会欣赏一个废物点心的，嗯，他能跟纪晓岚就是并肩啊，在这个皇帝的这种认可上，就他有他的长处，长处是什么？那肯定是他的这个诗词啊，词赋啊。书法呀，对对等等啊、嗯，也就是说呢，政治角度，啊，政治的这种成就，政治的好与坏，因为咱们在这现在不能说回到历史，不好去多评价，但是跟艺术上呢、啊、有些关系。就是、但是像张
0: 孟府这个被人骂，我们都知道，他就是因为他是姓赵，说白了就因为你姓赵，你要是姓徐、姓李、姓张、姓王，你当多大官也没事儿，是吧、嗯？还得说是那个为民族团结做贡献呢，是不是？嗯呃，那个，但是蔡京挨骂，我们知道他是奸臣，嗯、啊，四大奸臣这个。高俅嘛，高俅、啊、蔡京、杨戬，四大奸臣
1: 。咱们今天想说，就是历史呢，有它历史当时的局限性
0: ，对
2: ，
1: 还有当时它不可的复原性，我无法从历史角度说一定评价这人怎么样，但是从字来讲。我们是能看到一些东西的。你说很多人字儿写得好，从艺术角度、书法的纯粹角度来说，写的不错。一个画一个字，他真的能感觉到。你看颜鲁公的字，嗯，柳公权的字，欧阳询的字。当时他写的祭侄稿的时候、嗯，那种状态，那种悲愤，他跟太宗的字确实有区别。太宗的字写得好，太漂亮了，但是漂亮的像一个有心机的人，对，都算计得非常清楚，每个线条都计划得很好。那这是一种什么？至少是心思很缜密的。城府很深的公，像什么柳公权这种当时所谓这个在朝中的重臣也是忠臣、嗯，那他们的字，我不一定说你看他的祭侄稿，所以以为天下第二行书，不能说他没有缺点、嗯，但是充满了那种深深的爱国、爱他的侄子的这种感情，嗯、对吧？为国捐躯的这种悲愤，老年人嘛，咱们说白发人送黑发人的这种无奈等等这种情绪，那是真情流露。所以咱们通过这点来说，字如其人，画如其人是有根据的。我们能感受到、嗯，但是呢，你不能说完全从艺术角度来说，一定去跟他的这个政治的人画去画等号。嗯，包括于谦当时写的那个什么，呃，千锤万凿、哦、出深山，哦、对对对对出深山那个、嗯、那个原来的墨迹，对吧？嗯。石灰吟，那他的那个当时的这个东西来说，于谦并不是书法家，嗯、但是他这幅字确实留下来了、嗯，是因为这里面饱含这种感情啊，一种不屈服的精神。咱们现在说张梦甫这样的大家，他的作品确实也是能表达出他内心的一种状态。就刚才永峰也在说这个“秋郊一马图”啊，那这种状态是什么状态呢？他曾经也知道他自己是前朝的皇亲国戚，他现在十几岁，十一岁的时候亡国，那时候他还小。真他到到二十岁左右成年了，该施展自己的抱负的时候，他也想我为这个国，我为国家，为这社会啊，必然我现在生活的。咱们说实话，有没有现在以前国民党的遗老遗少还怀念国民党时期啊？嗯那时候阔太太呀，但是有更多的人，绝大部分人不想回到那个时候。新中国挺好的，我愿意为新中国做贡献。为什么呢？你怎么解释呢？嗯、那难道咱们说钱学森呀、啊？难道咱们说李素光啊等等这些人都不爱国吗？恰恰他们是最爱国的，对不对？那时候美国也留他们，就国民党台湾也留他们，他们也可以回到大陆，但是他们选择了这个刚刚百废俱兴的这个大陆。目的就我觉得啊，实际赵孟府，恰恰有这种原因。对我生不逢时，我没法为我以前的这个国家被人灭了。他灭他都有他的道理，就有些东西是不对的。那现在人家强大，人家灭了，那我怎么办啊？我还是想做贡献，我为这个国家，我为这个整个这个百姓嘛。嗯、所以他才到了这么一个位置，在做这幅画的时候，像永丰说的，赵孟頫的东西，为什么说他开创了文人画的，就是先河？不但是先河，而且他是鼻祖。
2: 嗯，
1: 就是他真正他影响了后面黄公望啊，什么八大啊等等，都受他的影响。嗯，原因就在于他抛弃了。宋代之前的形式主义的作画的这种态度，就像刚才德亮也说过了，他直接就抓人的心。我画马，我把马的精神、马的感受、马的那种任劳任怨，这种秋风瑟瑟中的一种萧条、一种无奈，但是呢，有一种不屈服嘛。马这个东西很顽强的、嗯。嗯对吧、嗯？它代表着坚强，代表着韧性的东西，哎，有这个原因啊。所以说大家才会体会到他这种感情。所以，因为咱们不也都不是搞政治的，我们也不懂政治，嗯、但是我们只能从艺术中来感受他的思想
2: 。所以他在那个时候追求古风，嗯、引领了一代风气哈、嗯
1: 。他的古风就在于，咱们现在老说那宋元宋元或者宋代那种院体画，为什么宋代咱们直接就给他叫做院体画啊？就是他命题作文。画院的形式太强了，嗯啊，当然他最后他有他的成就，就在于宋徽宗是举国家之力来规范了一种艺术，对吧？什么叫规范？就是我认为这种审美好，那大家往死了画这种审美，以至于到院体画，到这种咱们说工笔的那种效果，不管是花鸟鱼虫啊，不管是亭台楼阁，不管是山山水水，在这种程度写实的程度上，这种艺术表达程度上，没有人超过宋代了，嗯，因为他已经做到极致了，这种极致到最后就是僵化的。僵硬的就
2: 过于甜美的
1: ，缺少了人的感情，嗯，只多了物质形象化的东西。嗯、到了赵孟頫，不破不立。刚才德亮也说了，很多就是普通的老师或者一般的教书先生会说媚俗，实际上这是恰恰的需要媚俗，那这种俗才是生活。嗯嗯
2: 刘亮画山水画吗？
0: 不画山水画，因为画人物等于是一个西画的必经之路，可以临摹徐先生的。<笑>哎，徐悲鸿先生确实也好。赵孟俯其实可说的地儿特别多，确实他在当时也是开、这个、一代风气之先、啊。对对对，不单是这样，就政治地位非常高啊。嗯，联想到我们现在也是有很多这个不能说全清就显赫一时的文化人，这样的人呢，肯定是地位也有了，完了钱也有了。甭管是卖画的，是卖字的，是写书的，是干什么的，这个名誉地位都都没问题了。但是会有很多人在骂他们，就是你们媚俗、媚于权力。那有的是真媚俗、啊啊，等等等等。呃，但是呢，我老认为就是他能到那个地步啊，一定有他自己的原因。对
2: ，有道理。哎
0: ，嗯、你不能说就是一句，你就是媚俗，你就是拍领导马屁，所以你就上。对，那你去拍你，你怎么上不去呢、嗯？对吧？所以他还是这水平啊，各方面有有我们达不到的地方。评论，我觉得是应该这么评论，包括电影、电视剧都应该这么评论。就是你看我写字我这何老师，我不知道这点，我说何老师同意不同意啊？就是我怎么鉴定？这个字儿好，这个、字儿不好。嗯，因为我写字儿就跟我自个儿比，他比我好，那估计就不错。嗯，如果我想想，我练两年能练成他这样，那他就不会太好。对吧？嗯嗯，所以、呃、干什么都是你得先干过，你才知道，才懂，你才有能力去评价。嗯，你比方现在有些电影啊什么之类的，这个大家伙都在骂他、啊，这不行，这个演的不好，导演也不行，什么玩意儿啊？他比人谁谁谁差远了。那导演以前行，现在不行，这种评价、嗯、是吧？对对,对。老百姓评价没关系，因为人家是观众，我叫影评人是吧？我我来写大文章来贬低人家，就是你干过没干过？嗯。对对吧？是这么一个问题。对，包括说相声，我们在网上看好多评论特别可笑啊。比方说侯宝林比马三立强很多，或者是马三立比侯宝林强很多，等等等等，这就一看就是很外行的话
2: 。<笑>因为他俩风格不一样、啊。不是
0: ，就是作为我们内行来说，不会这么比。嗯，嗯
1: 不同的一种艺术的这种可能是方向、啊，而且他有。方面，你要知
0: 道，他有这个社会的历史的各种背景。比方说，你在这个民国时期，在天桥能说到这种程度，哎、呃，大家伙乐的这种程度，这和这个十年动乱时期马季说的那些个什么海燕呀、啊、画像啊什么的，你比，当然是以前那个乐。你现在听那个那时候的政治性的相声也没劲，但是在当时那个环境下能说成那样，一定是比你在天桥顺嘴胡说能说大家伙乐，艺术水平要高得多的。嗯，
2: 对,对,对,对,对吧？对、嗯、对。但是你
0: 现在听，就是那就是不可乐。那就我们都承认那不可乐，但是没办法，对，那他是有一个社会历史背景的，对，那
1: 时候历史背景你要说说那么乐的话就被抓进去了，不
0: 是抓、嗯、就根本就说不了，怎、嗯、么可
1: 能呢对对对？对吧？不是就是政治，所以说刚才德亮说这一点很重要啊，就是什么东西要放在一个历史的角度啊评价这个所谓现在赵孟頫啊，还有很多这个包括咱们现在看的，以后将来再看的画的人。你没画过，你没去尝试过，你不懂。当然说了，你说你允不允许别人有人家的想法，这个可以百花齐放嘛，百家争鸣，我都可以。但是一定要客观。刚才就着德良子说这个事儿，我就一定要提醒大家，实践是检验真理的唯一标准。这个实践就是在收藏上偷不了一点懒的。那怎么要去博物馆？要去看真东西，看过真东西、这个。
0: 收赵孟俯啊，我觉得我建议大家就别收了，是吧？对，不不，真别收了。<笑>我觉得有书的,的几张传世之品
1: ，好像都分散在各地，
0: <笑>都分散在各个博物
1: 馆里，<笑>而且
0: 都是流传有
1: 序<笑>。呃，就是想碰到这样的东西。是可遇而不可求的嗯。
2: 嗯，何老师，我现在有一个这样的疑问啊，因为咱们刚才说到了赵孟頫的这种开了文人画这样的一个先河哈、嗯，所以您现在也在画山水画，嗯，但是我就觉得、嗯，如果要是到了我们当代，这种山水画应该如何发展？有没有什么瓶颈？能不能超越前面？你们在做一些什么
1: ？这点呢，永红问的啊，<笑>你简直是问到了中国绘画史的问题了。好在，这问题我思考过，可以这么说，如果从我个人的理解。我认为三个词汇啊，学习、学习、再学习。首先要继承，继承也就是说，就是大千先生以前很多这个，咱们说了精英啊，包括很多这个天才级的这个大师们，嗯，都说过这么一句话，就是我们要全力的学进去。因为中国的这种山水画，中国艺术啊，整个书画的艺术，给我们现在的营养来说太多了，嗯，就是高度太高了。然后让我们学的东西也太多了。如果我们现在把这些东西，就是老祖宗最优秀的东西，我们现在学东西已经是站在巨人的肩膀上了。就是我们直接看到最好的东西，我们去学去了解，因为我们不像以前人，以前人什么没有条件，嗯，以前人得多大户的人家才能有一本两本法帖，那他没有印刷术啊，他看不到之前的什么翻印本啊等等。现在我一个人手里头不多，我有二百个字帖，那个时候二百个，我估计除了皇帝没有人有。太难了，那所以说他再去临再去写，我们现在站在巨人的肩膀上，但是人家是天天都在写啊，所以我就说呢，以前最好的东西你要学下来继承下来，有了继承之后，我们下一步才去考虑什么，考虑个性的问题，嗯，怎么样的书法，怎么样的字，怎么样的意识，怎么样的构图，是我内心所想表达所传递的这个东西，最后的成功在于创新，是可遇而不可求的，我认为。别想着去超越前人，嗯、你的画你的行书，你想去王羲之，你就去，这是一个标准立在那儿了，嗯，对吧？你为什么现在很多当代人，你的楷书有颜柳欧赵给你放在那儿，你的山水画有什么有，不管是元四家呀、清四家呀等等，明四家、董其昌都摆在那儿，全是标准，每一个标杆都够几代人去攀登的，嗯。所以我说，咱们不要去想了，创新，为什么现在很多人走捷径？年轻人啊，哎呦，先锋艺术、现代艺术。等等，当然不是说人家不好，嗯，可能也表达思想，但是我所说的就是，如果没有人去踏踏实实的、认认真真的把老祖宗的好的东西学下来、继承下来，中国画在这部分最优秀的传统，咱们现在、将来、以后再讨论节目啊，若干年以后、嗯，我只能看到这个中国画，但是我们没有人绘画了。没有人去体会，而且到
0: 那个时候就看不懂了，
1: 就看不懂了、哎。这个
0: 东西好在哪儿啊？
1: 只能是啊，我为
0: 我们老祖的东西汗颜，我们老祖能画都画不像，那、呃、就,就对,对对对，
1: 变成外行了。对，所以我说呢，全力的要学习进去。之后，在这种权力的学习之后的技法的掌握了以后啊，意识了、啊、精神的内在的感情都明白了。嗯，咱们再去所谓的创新，是一种可遇而不可求的东西。徐悲鸿先生这一生啊很短暂，但是他是对中西的绘画艺术，包括中西的这种技法艺术，他等等，他进行了大胆的尝试和探索。他在西画也是一个很顶尖的一个大师，在中国画也是很顶尖。嗯，但是他现在也没有完全探索出来中西真正能合璧的东西。我们不是像他这样的天才，我们就认为我们扎扎实,实实把老祖宗学下来，学好了以后，我们去用老祖宗传统的东西，能不能表达我们的感情？我们现在生活的这个环境，嗯，有了这个之后，至于最后的创新，因为我们画的内容可以不一样。以前的画家画的是茅屋，嗯，对吧？小舍，小舍，溪流、嗯。我们现在可以画什么？可以画楼房和马路，嗯。但是楼房和马路，你能不能用传统的手法表达出来？对，能不能画出以前的那种效果，那是你的自己的问题。嗯，我可以去尝试，但是我学过，我继承了，那我尝试了，成功的话叫做创新，不成功的话叫做什么？我尝试过，说明我可以再去有别的思想啊，或想法。所以我觉得这个问题实际上真是关乎到了一个艺术家或者艺术者，就我们所谓这个艺术工作者吧。嗯。所以应该肩负的责任
2: 。嗯，您说到的这三个词，啊、也可以说是一个词哈、啊，学习、学习、再学习。我觉得对于我们收藏来说也是这样哈。对，不要我们认为收藏是很容易、很简单的一件事，当然它也是可以从零开始的一件事。就
1: 是对
2: ，但是呢，我们一定要保有这样的态度，就是要学习、学习、再学习。对。好，感谢朋友们收听我们本期节目，希望我们下期节目同一时间在我们的收藏紫禁城再会。好，再见
3: 。这里是艺海藏家
2: ，感谢您收听本期艺海藏家，欢迎关注我们艺海藏家节目同名公众号，这里会有节目同期录音以及文字图片内容，可供您随时欣赏了解。我是永峰，代表制作人王鑫，感谢您的收听和关注，下期我们再会。本内容由喜马拉雅独家呈现。